0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto Arte Podcast, como siempre tenemos a Samantha de este lado.
1: ¿Qué onda, quién? Onda? El,
0: el día de hoy tenemos a Román, que Mónaco. Mm, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? <risa> bien, bien, bien. Qué bueno. Este, digo, antes que nada, para la gente que nos está viendo y que no te conozca, un así una breve introducción, introducción de quién es Román.
2: Pues, ¿Qué haces hago música... Soy de Chihuahua, pero vivo acá en Monterrey hace un rato. No. Eh, ¿Qué más? <risa> pues ajá, de que hago música y toco como instrumentos okay. y. ayudo también en otras cosas atrás, como de todo lo de la música, como hasta estrategias de marketing, okay. como. ajá, cosas de mercancía, de merch, cosas como de incubación de proyectos de música también. Eh, hago distintas cosas, pues. También he hecho como. <coughs> Promotoria de eventos, y luego okay. antes sí. pues. Eventos de música, y eventos con DJs y con artistas, como con actos en vivo, y DJ sets, y. Pues diferentes cosas, ¿no? Hasta sí. fiestas nada más. Puros DJs.
0: ¿eh? ¿Y ahorita en qué es lo que andas más metido?
2: Ahorita, pues. Igual en la. Pro pues en producción, pero. Mmm, no, pues, ajá, en eso, producción de música, eh, hago como música yo solo en, el, en mi estudio, o con algunos amigos con los que colaboro muy, muy, muy comúnmente. Eh, también hago, o sea, voy a sesiones con, como con artistas que cantan uh -huh. más bien, los que son vocalistas, y hacemos ahí rolas, como spots. Uh -huh. eh, luego muestro la música que ya traigo hecha también. Pues así, como muchas cosas relacionadas así con la música. Y pues trabajo también, de, tengo, ajá, tengo pues mis ocupaciones normales no tengo como otros cosas que hago de negocios eh, okay. y pues ajá como mitad y mitad
1: en eso okay. Qué chido. <risa> Ay, bueno, sí, este sí el... <risa> <el barro>. uh, <risa> pego tantito
0: este bueno eh, digo te iba a preguntar así como o sea, yo sabía que eras de aquí este digo yo no te conocí bueno al menos yo te conocí gracias a Mene ah, este <risa> <risa> y digo, sí tenía yo la idea que eras de aquí, pero luego no sé por qué pensé que ya vivías de que no sé en Ciudad de México o algo así. Ajá. Este, no sé si por lo mismo de tu trabajo estés, o sea, estás viajando muy constantemente yeah. o...
2: Sí, como que este año empecé a ir más seguido a trabajar a Ciudad de México, pero okay. me iba así como una semana, dos semanas, iba así venía. Un mes, ajá. Y ahora me he estado como por periodos más largos allá y Ajá, pues allá ando de que un poquito más allá que aquí ahora, ¿no? También siempre voy a Chihuahua, voy siempre como una vez al mes. Entonces, pues ando ¿no? en Chihuahua aquí, pero creo que más en Ciudad Ya. Ya.
1: Yeah. Mm -hmm. well, bueno, este, otra vez. <risa> <risa> otra vez. Eh, a mí me... O sea, me llama mucho la atención cuando... <risa> alguien que viene aquí al podcast y que pues está metido de que en la música y así. Mm -hmm. ¿Cómo? O sea, ¿es algo que siempre te interesó? ¿O es algo que te nació como por tu gusto por la música? ¿O es algo que siempre quisiste hacer así, que desde chiquito o así?
2: No, sí, o sea, como que desde que estaba, ajá, justo en la mañana estaba pensando, en la mañana estaba viendo, bueno, como me imagino, viendo un documentalito en YouTube, de eso, un como video ensayo, ¿no?, de PBS, eh, muy <coughs> corto, que están hablando de ahí, es que apareció, de ahí, como el arreglo de una pieza de orquesta, y uh -huh. estaba, 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 estaba o sea, pusieron como un ejemplo, una danza de húngara, eh, creo que es Cinco o tres o algo así, no me acuerdo bien Pero pues ajá, una como muy común Que tocábamos en una orquesta infantil En la que yo estaba cuando estaba en primaria okay. Entonces ajá, que como que recordé eso en la mañana Y desde ese entonces Pues tocaba, en esa orquesta toqué la viola Como un par de años y lo toqué como en las percusiones Pero pues estaba chiquito, estaba como en Tercero, cuarto de primaria, o sea, o algo así. Entonces desde ese entonces Pues estaba ahí con los instrumentos A lo mejor no produciendo O no haciéndolo pues, pero como entendiendo un poquito más, la, o sea, siempre me gustó ajá. la música, desde chiquito, eh, mi abuela toca el, piano, bueno, toca el piano y la guitarra, y como que siempre nos ha gustado, desde que estaba chiquito pues en la escuela empecé y luego entré al conservatorio como en, ajá, como cuando estaba, y estudié talleres infantiles, como de solfeo y guitarra, piano, y luego estudié licenciatura en música un rato en el conservatorio de Chihuahua también, como unos dos o tres años, el propedéutico de la licenciatura, ¿no? porque dura un rato la licenciatura <risa> el conservatorio, era como nueve años. Entonces, en el... Entonces la puedes empezar desde <risa> que estás como en prepa para adelantar el propedéutico okay. cuatro años, ¿no? okay. Entonces, estuve en talleres desde, desde pues baja, desde que estábamos más chiquito, y luego hice el propedéutico un rato, y luego ya entré a la escuela, estudié, estudié eh, diseño industrial, en el tec y luego hice una maestría y o sea pues ya dejé de estudiar pues pero siempre siempre tenía o sea siempre he tenido instrumentos alrededor mío en la casa o así como primero por mi abuela no porque ella tenía cosas y, pues, vas a grabar, ¿no? guitarra, pies, ¿no? y luego empecé a o sea empecé a de que pues, me empezaron a regalar mis papás pues ya pedía yo este pues una guitarra no Navidad, o <risa> eh, pedía una guitarra o sea, me regalaron una guitarra Ajá, como que mi mamá nunca entendió. Mi, mi mamá me, me regaló también un controlador MIDI, que es como, o sea, un piano MIDI, ajá. que es el que uso todavía actualmente, que tengo, no sé, muchos años con él. Me regaló a mi mamá y siento como que nunca entendió bien qué... qué era. Ajá, no, 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 o sea, como que todo en general, ¿no? O pues ya me compraba las cosas y me entendía y me decía que, órale, huevo, que, pues, ajá, un, un bajo eléctrico, va, pues... Sí, <risas> supongo que ajá, ajá, o de que ese piano me acuerdo que pues, me llevaban ahí al, al hay una tienda en Texas bueno no, 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 pues, en Estados Unidos no. en todo Estados Unidos no sé, no sé en qué parte al, pues, al guitar center y sí. pues ajá siempre pues podía elegir una cosa no y pedal primero cables dependiendo también pues ajá si era mi cumpleaños así pues sí. mejor, ¿no? <ríe> pero siempre 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 estuve que obteniendo más instrumentos ya después que crecí y Tenía como mi propio presupuesto Pues igual me volví como Cazador ahí de cosas en las tiendas de empeño Estados Unidos okay. Y empecé a comprar, o sea, empecé Compré un saxofón Selmer súper barato En una tienda de empeño en El Paso, Texas Compré alguna vez un microcore Que después vendí Compré un par de guitarras Compré un clarinete Pues así, varios instrumentos que pues Veía la oportunidad y ni se veía bien Que la neta es que no todos fueron buenos deals, ¿no? O sea, que el saxofón ese fue de que una súper buena oferta y lo revendí. Eh, pero pues siempre he comprado como cosas y pues ahí las tengo y intento darle. Pues la neta no soy de que súper buen instrumentista. <risa> pero toco varias cosas, entonces pues eso...
1: Justo era lo que te había preguntado? O sea, que si todos los que comprabas era porque los, los supieras tocar o no. Sí, 100%, ¿Sí? sí, full,
2: full, full. Hasta un tiempo cuando tenía como unos 20 años, como de los 20 a los 23, tuve un acordeón un honor bandera pues que es como un, un modelo de acordeón honor de botones uh -huh. que el acordeón de botones es un poquito más complicado que la acordeón de botones son un buen de botones no sí. y las teclas pues es como si fuera un piano entonces, sí. entonces tuve un acordeón de botones por algunos años y aprendí que a tocarlo más o menos o sea me aprendía canciones pues ¿no? de que ponía algunas rolas que me gustaban este y luego pues veía tutoriales en YouTube pues como siempre ¿no? ahí lo ya después lo tuve que vender por a, tuve que pagar algo alguna vez y lo tuve que vender o sea pues un un está acordeón estacarito pues de sí, que sí. una acordeón más que es es un buen asset ahí para en caso de alguna emergencia pero pues bueno ya que lo tuve que vender creo <risa> que una tarjeta de crédito vuelves y una tontería
0: y pues para paga pagar la tarjeta vendí. de crédito con la que compraste el <risa> no, 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 acordeón lo compré con cash fue...
2: <risa> pues eso me salió barato pero bueno ajá el caso es que siempre estuve bueno no a la fecha todavía de que la neta pues siempre tengo en la cabeza qué es lo que me quiero comprar Siguiente, y más o menos cuánto cuesta y más o menos cuánto tiempo ahorita me, cuál te quieres tomar justo recientemente acabo de comprar un, un OP1 que es un sintetizador de mm -hmm. Teenage Engineering así blanco que yo tenía ya años viéndolo en YouTube y viendo tutoriales y un par de amigos tiene ya me lo armé ¿no? entonces me tomo un rato quiero comprar de que una guitarra quiero o sea quiero comprar mi primera guitarra Fender gringa pues nunca, nunca he tenido una guitarra así es una mal esto, pero nunca he tenido como una guitarra gringa nueva. Pues yo así, nunca he tenido una Fender o una Epiphone. Ya sé que es súper ridículo, pero pues, quisiera, <risa> quisiera tener una que ya vaya a ser, que ya vaya a ser mi, mi, mi guitarra
1: como de uso microphone.
2: un rato. Pues de que tengo mi guitarra de uso uh -huh. que me regaló mi mamá, por cierto, que suena súper buena guitarra, pero ja, pues es una Epiphone ahí que está chida y todo. Pero pues quisiera que haya una Telecaster o una Stratocaster uh -huh. o una. Pues o sea, ajá, ja, a ver lo que se arme, pues quedando ahí en la expectativa. Quiero un Juno, este todo obvio eh, Quiero Pues quisiera un Prophet Quiero un Preamp para el Pues si quiero así Un buen de cosas Tengo así Pues listas, ¿no? En mi cabeza No lo quiero comprar pero, yeah. pero pues hay que chambearle Para sí. obtener ese presupuesto ¿Te, ¿Te consideras ¿no? de
0: que Como geek Del O sea, de ese tipo de cosas?
2: No sé O sea Supongo pues Pero también luego está de hueva de que soy geek. Que... <risa> soy foodie, <puditos>, ¿no? sé, <risa> no, soy gusta, entusiasta, no, o sea, pues, de que me gusta un buen. Letra, ajá, ajá, soy clavado con eso. Y me gusta un buen que la gente que esté a mi alrededor sean clavados. Si no con eso, si es con eso, pues súper. Pero si no es con eso, de que me gusta que la gente que esté a mi alrededor esté clavada con algo. O sea que. Ajá, con lo que le gusta Pues sí, ajá, que tengan una pasión. Que sea diferente, pues, de. Vaya el dinero o de que las relaciones humanas o no sé algo pues de que no no, no se me hace chido que, que la gente tenga de que una pasión rara pues uh -huh. o sea de
1: repente cuando alguien te platica de que Por si ahorita tú que platicas de que todo lo que te quieres comprar así yeah. hay gente que te puede decir no sé de sobre ropa o algo así
2: full y a ajá. mí también me gusta mucho la ropa no sí. entonces me gusta hablar de ropa o de que eh, ajá sí, lo que te guste Puede de que si te gusta la cámara los VHS, sí. las consolas, Ajá, pues VHS. qué chido, la neta que te escucho bien, o sea, <risa> si no me interesa, bueno, pues va, de que también me lo doy, pues se me hace que me descortes. cortes. De A veces es <risa> difícil de que prestar atención en algo que no te interesa mucho, pero...
1: Ajá, o algo de lo que no sabes.
2: Sí, creo que de lo que no sabes, igual, no está, o sea, está chido igual, porque pues si pones atención, pues ahí le aprendes algo, Ajá. no, mínimo, pero si no te interesa nada... Pero sí, está, está difícil, difícil. ajá, ¿no? ¿Cómo la atención, ¿no? Ajá, pero sí si está, pues, está chido que, que está chido que alguien te pueda platicar algo, ¿no? Un chorro de una consola o que te puedan hablar ajá, ¿no? sí. una hora de Scream o de Back to the Future, ¿no? <risa> 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 <Es super risa> chido,
0: yeah. Sí, Sí, le voy, o sea, como que hay, de repente hay gente que es muy clavada en cosas muy específicas, ¿no? Yeah, o sea, como claro. que, de que, que de repente te dicen como Uf, que fuera, no. Um... Que la vez pasada, o sea, yo sigo a un, no sé si lo conozcas, este Jaime Altozano, que es un youtuber, este es youtuber de música y el vato de repente... ¿Hace dijo, como análisis
2: de
0: rolas o qué? Eh, Sí, hace más como... Bueno, él se hizo famosillo por análisis de bandas sonoras y así. O sea, el vato sí es más como... Digo, sí, está chido sea, porque de repente hace cosas muy como muy específicas de como de fun facts de la música y así. Pero el vato una vez de que empezó de que hace de repente directos en Twitch y el vato empezó a decir de que se había picado con las hormigas de que empezó a ver de que cómo funcionaba de que pues la pues como la comunidad de hormigas bien, y bien, cosas así bien. y de que te empezó a decir datos muy específicos y dices tú de que wey por pero pues está chido porque luego claro. ya te lo, te lo cuenta y con la pasión que te lo cuenta y es como que está chido eso obvio
2: además de que ajá pues la gente que tiene algo que decir claramente bueno, o pues sea, a veces no, ¿verdad? Que es peor, pero pues está chido cuando se ve que alguien pasó tiempo investigando algo, ¿no? Ah, y que te dice que esto y estoy porque esto? y ajá, que tal, tal vez, Te creo, o sea, Claro, uh -huh. ¿ok? sea, <risa> okay, ah, no, te lo compro. Si es cierto, no es cierto, pues ya, ajá, <risa> Pero pues en ese momento dices, ahora le órale. O al menos, ajá, yo sí de que le pongo atención. Intento poner atención, pues, de... Sí.
3: sí. Ah.
1: A mí, a mí me pasó la vez ¿sabes? 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 que me en TikTok me empezaron a salir un chorro eh, esta chava que, que es de Texas y que. Es como, no sé cómo se dice, pero... salva. Sí. No, salva las abejas.
2: ¡Uh, claro! Y a mí también me sale. Sí,
1: sí. sí no. está... O sea, yo ya, me, no visto, me obsesioné ¿sí? con ese... Ah, bueno.
2: Hasta hace poco vi como una noticia de que... Que era como medio ahí, falsillo, como... <risa> <unas cosas> que... <risa> Chale. Chale, <risa> ni modo.
1: Bueno, no, pero pues se cancela. Que... No, o sea, de que... O sea, me puse a ver de que toda su cuenta, todos los videos que tenía, no tiene muchos. Pero, o sea, se me hace impresionante como de que... Tipo la morra de que agarra las abejas así, y de sí. que, o sea, y te platica de que, o sea, clearly, o sea, de que ella dice que, obviamente, cuando yo veo a las abejas. De volada se ve que no, no me iban a atacar Entonces por eso las agarré con mi mano Y así yo de que, o sea, que pedo Yo veo una abeja y me vuelvo loca <risa> o, sea, de que, Ay, sí, ajá, sí. o sea, o tipo la morra no usa nada de protección ajá. O sea, está así Sí, es
2: impresionante ¿no?
1: Hay uno que me dio mucha risa Que era, o sea, era un, bueno, era un panal Porque eran puras abejas juntas Y como una sombrilla Entonces de que ahí dijo que Cuando las empezó como que a recoger con sus manos Y poni poniéndolas en el panal eh, vio que no estaba la reina La abeja reina Entonces de que De hecho hasta le hicieron un meme en Twitter De que de que dijo algo así como que Casualmente traía una abeja reina De que aquí claro, ajá, no. O sea de que se la sacó el bolsillo ajá, literal Y luego de que no Y casualmente pues o sea la traía aquí Y ya como que vio que las abejas sí la aceptaron Y ya o sea la, se quedó ahí la abeja Pero mm. luego vi otro video que se me hizo Súper loco o sea las abejas, o sea, hombres, uh -huh. las echan del panal, no sé si viste ese video, o sea, es, estás de cuenta que en, en el panal, pues las abejas hombres no hacen nada, o sea, entonces las, literalmente hay un video donde las están, e las abejas las echan, literalmente las, o sea,
3: no tienen resuelto las
1: ajá, las, las echan literal, una abeja sacando a una abeja hombre uh -huh. de que así empujándola, literalmente la estaba echando del panal. Y luego se mueren, o sea, porque pues no tienen Ajá, de dónde sí. comer ni nada. Pero se me hizo muy locosa o sea, no sabía que eso pasaba. <risa> Pero, o sea, bueno, lo que iba es que <risa> me interesó demasiado lo de las abejas. Ajá. Y, o sea, más que nada por cómo te lo platica ella y de que todo lo que hace para save the bees y que no mm -hmm. sé qué. Y sí, o sea, digo, todo el mundo sabe que pues a las abejas, o sea, las tienes que salvar porque pues son parte importante de, de todo lo que tenemos nosotros para vivir, ¿verdad? Pero, no sé, o sea, se me hizo... O sea, se me hace chido cuando te platican algo que les apasiona o que les interesa sí, tanto que hasta hace que te interese a ti. O sea, uh -huh. que Ajá, yo sí. de que, la no manches, o sea, sí, hay que salvarla, ¿sabes? <risa> Entonces, bobo. Bobo. Me une corte, ¿sabes? Sí, sí no, la mato.
0: Hay
3: que
0: salvarla, sí. <risa> Este, bueno, fíjate que ahorita que estabas contando de que estabas en el, en el conservatorio, ¿verdad? Uh -huh. Este, digo... Se me hizo interesante porque nunca había escuchado a alguien que estuviera en un conservatorio. Yeah. O sea, justamente este chavo, este Jaime que te digo, que es el youtuber que te digo, uh -huh. este, él estuvo en un conservatorio y en... Claro. Eh, en, <risa> en... Bueno, él en España, creo. Bueno, él es español, va pero no sé dónde estuvo. Total, este... Digo, también él le tira mucho al conservatorio por muchas razones, pero... Sí, pues a la academia en general. ¿no? Ajá. Y, y Dios se me hizo interesante eso de que estuviste desde chiquito, o sea, porque nunca sabía bien cómo funciona un conservatorio, no sé si podrías aquí explicarnos. Pues, ajá,
2: igual y no soy la persona más indicada porque, no, o sea, no estoy como tan instruido al respecto, puedo platicar como mi experiencia, ajá, sí, sí. que, pues, es de que, no, o sea, ajá, es una escuela de música normalito, la neta, o sea... En particular, justo hablando el otro día de esto, eh, el conservatorio en Chihuahua está construido donde era una parada de tren, okay. entonces pues todo como el edificio es como una parada de tren y en la parte de atrás es como un de tren, o bueno había quizás, no, pero está, está muy lindo porque pues está, uh -huh. está, adaptado, está adaptado como eso, y ahí cuando yo iba, <coughs> no sé qué formato se ahora, ni sé qué formato se ahora, no el tema pero había clases como de talleres que podías elegir un instrumento llevar el taller instrumento y creo que eran dos sesiones a la semana como de dos o tres horas uh, podías llevar si estás si eres, si eres de que un niño <ríe> podías entrar como a ciclo infantil o taller infantil le llamaban y yo me acuerdo que iba a clases de solfeo, o sea iba como todos los días creo o cuatro <ríe> bueno, o sea iba todos los días en la tarde Uh, y un día, o sea, dos días tomaba clase de surfeo Otro día tomaba clase de coro Y otros dos días tomaba clase de instrumento Y otros, otro día de otro instrumento extra era así, ¿no? como el ciclo impartido. Eso lo hice un rato Y luego ya solo tomé, tomaba Fue cuando empecé a comprar cosas Y compré un saxofón Y empecé a tomar unos talleres de saxofón Y de clarinete Y luego me clavé como un rato con esas cosas Como con los pitos O sea, ese tipo, los uh, eh, clarinetes Y saxofones y... uh -huh, sí. Cono francés, Corno francés. Eh, y estuve un rato pues ajá, tomando talleres nada más y luego ya entré a, a la licenciatura entonces pues ajá yo estuve más o menos como en todos los formatos que había en ese conservatorio pues eso ajá no quiere decir que haya sido mucho ¿no? sí pero solo pues pasé un rato ahí y siempre, casi siempre estuve tomando tomando clases y pues nada era como pues yo creo que en todos lados ha de ser igual ajá pues como hay gente diversa pero todos como muy clavados. Con...
0: Pero a ti te tocó de que. O sea, de chiquito, ¿no? O sea, no te sí. tocó mucho de que. Lo que tengo tiene te la duda porque siento como que es de esos tipos de lugares donde hay de repente mucha gente como muy culta. De que. De la música como
3: que.
2: Pues sí. Sataniza o
0: sea, cosas así que a la de más gente le gusta normalmente.
2: Pues ajá, lo que pasa es que. Le, le pasa. Te, te pasa como lo que le vaya a pasar al youtuber este que me comentas, uh -huh. ¿no? Que terminas hablando de la academia o terminas amando la academia. También está raro porque. No sé, luego aquí en México, como que trabajar y vivir de, de, de eso, como de la música culta, eh, pues es complicado, ¿no? Es, es complicado en general, yo creo que en México vivir como de las expresiones artísticas o de vivir sí. de arte. Eh, entonces, vivir de tocar un instrumento, de ser de que profesional de un instrumento, uh -huh. pues está dificilón. No sé, igual y no, yo no, o sea, no tengo mucha experiencia de sí. eso lo que yo, ve, yo veía como desde afuera como la gente que iba conmigo y que ya estaba muy avanzados y que hacían como dirección un poquito de dirección de orquesta tocaban obviamente o sea pues el trabajo principal el trabajo principal del, del instrumentista la neta y desafortunadamente es lo que le llaman el hueso no que es de que tocar música en bodas o tocar en sesiones o tocar de que en cosas que pues no te gusta tanto pero pues, estas no lo haces por uh -huh. pues por el varo. Eh, entonces pues, <ríe> de La banda que iba conmigo y yo veía, pues, todos eran hueseros, que pues es algo que, no, ajá, no sé, no, no se me hace tan chido a mí. O bueno, no me gustó tanto hacerlo, pues, de que lo hice, o hasta quizá en parte lo sigo haciendo, pero sí, no se me hace tan, no, no me gusta tanto. Y pues hacían un buen eso, el hueso, y trabajar en orquestas, ¿no? Principalmente el hueso y trabajar en la orquesta. Y dar clases particulares, y dar clases sí. en el conservatorio, y dar clases en la universidad, y dar clases en el carro, o sea que, ajá, yo los veía y decía que...
1: O sea, es como que anclarte siempre estar como que... Mano, estar ahí.
2: así, completamente. Uh -huh. Lo cual no digo que esté mal, solo pues ajá, a lo mejor para mí no, no era tan... Sí, sí pues cada cosa, no, cada quien. Y además ajá, siempre la presión de mi papá específicamente, o sea, de la casa. No, no, no o sea, que... Sí me, o sea, sí me dicen de que no, sí, chido, o sea, sí ve a, a, a la clase de la guitarra, ¿no? Y lo que quieras. <risa> pero ya, este... Pues ajá, cuando estaba creciendo más, sí me dijo de que no, pues a de que ya, en lo que sí vas a hacer, o sea, de que... Tienes que ir a la escuela, mi papá era abogado. Entonces siempre me decía, o sea, ja, que no, 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 la escuela, la escuela. Entonces, <risa> o sea, ja, me salí del concert y dejé eso en pausa porque pues me dediqué a la escuela full, ¿no? Un rato, la neta es que me, o sea, cuando entré a la escuela y cuando iba como a la mitad, fue que empecé como a clavarme mucho, mucho con la producción de música que en el formato en el que la hago ahora, más o menos, no en el género, pero como en el formato de producción. Empecé a producir... Eh, música en un programa que se llama Reason y en el garage band de que traen así los Macs de... ¿De uh -huh. De, de Ajá que lo traen como de, de stock y... Pues la primera, la primera MacBook que obtuve lo traía y pues estuvo chida, eh, o sea, estuvo que experimentar con ese software.
1: O sea, y, ¿y tú empezaste a aprender de que literal, o sea, viendo videos o, o fuiste a Claro? No, pero en ese
2: entonces había, o sea, bueno, no, seguro que sí había, ¿no? Pero yo no tenía, o sea, no había... Sí, güey pelita,
0: ¿no? Que está aquí lleno... Ajá, sí, full. Cool.
2: O sea, pues ahorita ya en el YouTube... Es más de que más bien... Yo abro mi YouTube... Y todos... O sea, todos los anuncios que son targeteados... Para mí son así de que... Compra el plugin... El drip plugin... Compra el mini Compra este curso de Timbaland... Compra esta más... Sí. O sea, que todo ya está bien targeteado... O sea, ajá. lo que quieras uh -huh. Lo puedes aprender en un formato súper chido... Y te lo enseña el mejor del mundo... En el masterclass, ¿no? Nada más o Si sea, sí. quieres aprender... Está en el masterclass.com Entonces... Bueno, ajá... En ese entonces... Pues yo digo que aprendí, pues así nomás, picándole y moviéndole, ¿no? Ahí ya como sí. sonara chido, ¿no? Hay que ser que te chido, o sea, a ti, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente yo tenía... Y además de que creces creces consumiendo música, y sobre todo en este lado del mundo, eh, toda la música... Bueno, no toda, pero la mayoría de la música está como compuesta en una escala de 12 tonos, ¿no? Uh -huh. tonos amitanos de la escala de... Qué, mi hijo, eh, toda la música está escrita en, en eso, en esa afinación, ¿no? Uh -huh. Y en esa escala, entonces creces... Por eso luego otras personas... Es, o sea, o cuando eres de esta parte del mundo como el occidente y creces escuchando esta música que se escribe en estas 12 notas de la escala y escuchas después otra música que está escrita en otras afinaciones, se escuche súper raro y se escucha súper disonante porque tú pasas tanto tiempo escuchando la música en esa, forma, en esa afinación que después escuchas eh, un instrumento temperado en otra afinación que no es un y te suena como pues, raro, dices de que pues, sí, sí. Dios, suena desafinado, pues, ajá, suena como una guitarra desafinada, pues, en tu percepción, porque, sí. entonces, pues, pasar tanto tiempo tocando esos instrumentos y en esas clases y todo eso, pues, también te, te da una noción muy fuerte como de la afinación.
1: Pues. Sí, o sea, ¿eso te facilitó como que aprender a producir? Full, sí, completamente,
2: pues, ajá, que a eso iba con todo este choro, más bien de que, pues, yo ya tenía una noción, ah, sí. más o, o sea, a fin de cuentas, el reason y el GarageBand o cualquiera, pues es un piano, ¿no? Y yo ya sabía tocar el piano más o menos. No soy muy bueno, ni era muy bueno en ese entonces, ni creo que vaya a ser muy bueno tocando el piano. Eh, pero, pues lo tocaba, ¿no? Y tenía sí. una noción de cómo era y lo entendía ah. perfectamente y había pasado horas familiarizado con un piano. Entonces, uh -huh. cuando vi que en la compu le ponías un piano y le conectabas el otro piano externo, que era el controlador mío ese que me compró mi mamá uh -huh. cuando tenía como dos o tres años, eh, pues ya era un piano que conectabas en la compu y en la compu había... Otros 150 pianos super tripeados, ¿no? Que nomás le picabas una tecla y sonaba. Me acuerdo que el Reason tenía un VST verde que se llamaba Virus o algo así. No me acuerdo, pero era verde. Y tenía unos presets súper tripeados, así como de Psycho como de, pues, techno así, ¿no? Entero, pues, ajá, muy raro. Para mí fue como, para mí fue como muy impactante porque los pianos que había tocado antes pues yo nunca, nunca había tenido acceso a un sintetizador, o sea, okay. tenía, tenía como un, un tecladillo de esos eh, del Radio Shack que pues tenía varios <risa> sonidos y pues, ah, era como más o menos, un, pues, ajá, el primer acceso que tuve como a un sintetizador o algo así. Entonces ya cuando los, los pude usar en la compu fue, pues sí, fue como ajá, cuando, cuando ves que puedes ver videos en la computadora o que puedes bajar cosas, fue como el, mi primer acercamiento a eso, pues fue como muy impactante para mí y... Pues desde ahí ya siempre picándole y picándole y picándole, picándole y aprendiéndole a ese software. Y luego pues la jale aprendí a otro, empecé a jalar con el GarageBand y luego empecé a trabajar con él. El otro día me encontré porque en ese controlador que me compró mi mamá, que aún tengo eh, y que siempre uso, eh, venía un demo del Ableton Live, creo que no me acuerdo qué versión, está la 6 o 7 algo así. Entonces desde ese entonces, ese programa es el que uso ahorita para producir el Live uh -huh. y desde ese entonces lo empecé a usar, o sea, ajá, lo empecé como a aprender no fue, no era, al principio no era como muy appealing para mí, no sé si la interfaz era muy distinta al Reason y al GarageBand eh, entonces pues ajá, pues lo empecé a usar sí. también y le aprendí y ahí me quedé ya, creo que como que todos los, los estos softwares que les llaman DAW uh -huh. eh, Digital Audio Workstation, son súper similares, ¿no? O sea, es, He visto como mis amigos trabajan en Logic, trabajo un poco yo en Pro Tools, No soy tan bueno por Pro Tools, que es lo mejor, pero pues a fin de cuentas es una interfaz súper simple. Sí. ¿no? Y hasta también es muy similar a los programas de edición de video y de edición de audio. Entonces, sí, entonces sí. todo es más o menos similar, ¿no? Ya cuando pasa lo mismo que lo que les decía como con tocar el piano, como con estar familiarizado con una, una escala, eh, pues es algo que ya más o menos conoces, ¿no? Cuando ves un programa nuevo, hasta el, el, el Photoshop o el, o el Illustrator, que luego usa, utilizas otros como el GIMP así, que son distintos, pero son el, la misma cosa de vectores, pues ya te es familiar más o menos el lenguaje, la interfaz. Entonces buscas la, buscas la manera, siempre, siempre he sido muy de, de buscar ahí la manera de usarla. La computadora, pues, porque tuve comp computadora cuando desde que estábamos como muy morro y siempre estuve ahí picando o sea, intentando averiguar. Sí, sí.
0: Así, o sea, eres de, muy así. fácil de entenderle al, al programa y así.
2: Pues, ajá, quién sabe si ajá, a lo mejor y no tan bueno, pero pues me interesa y estoy ahí de que, hasta que lo logro, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, yo creo que fue como que a pura prueba y error, o sea, ya. Sí,
0: digo, justo ahorita que mencionas eso de, de que los softwares suelen ser muy parecidos, yeah. pero ahorita yo me estoy, digo, yo hago producción también uh -huh. y me ¿Y estaba pasando hay? de FL uh -huh. y me pasé a live. ¿Y qué tal? Y al principio pues medio batalla porque pues tiene cosas distintas pero, no pues, sea, a la semana ya me acostumbré, uh -huh. por lo mismo que dices tú o sea, porque hay muchas cosas que son iguales claro. este, que son muy parecidas, a lo mejor una que otra cosa pues que son herramientas distintas, sí, bueno. pero pues sí o sea ya está todo muy de que hecho de como que algo muy general y a cada quien le pone sus extras no lo mismo pasa con, también con los de video, o sea, me acuerdo también de que, o sea, por ejemplo una que se me quedó bien grabada es el de que control B o comando B en la Mac de que es para cortar en todos los programas de video es esa o sea no, no cambia y eso está bien porque les ayuda también a ellos de que si te quieres pasar no batalles y te regresas al otro claro. o sea, y creo que por esto lo hacen quiero pensar yo no no, sé. y porque
2: pues también de que es más intuitivo si la gente ya aprende a hacerlo así sí. pues
1: ya es que, uh -huh. y luego bueno, a mí me surge la duda este por qué empezaste o sea por qué el gusto por querer Empezar a producir O sea Si ¿sí fue por mera curiosidad O hubo algo que te Encendió por ahí el, el gusto
2: eh, Yo creo que por Pues como que cuando Cuando te gusta así la música O como te dedicas a eso Lo haces profesionalmente Como Ajá Hay gente que No Ajá No sé bien si estas divisiones Que voy a decir O sea, es como <risa> Sean así como Lo, lo correcto sí, Es lo que yo creo ¿no? Pero cuando Luego cuando topas gente que toca algún instrumento, que es muy bueno, muy buen pilero de sesión o uh -huh. de bodas o lo que sea, pues bueno, hay banda que hace este como eh, interpretación en vivo, como perform, uh -huh. este y hay gente que le gusta como escribir este, las rolas, uh -huh. como que tiene facilidad de palabra, como, escribe bonito, como que tiene buenas elecciones de palabras. Hay gente que le gusta estar enfrente en el stage o atrás en el stage o enfrente la en sesión o atrás en la sesión, y como que a mí... Tuve, tuve como algunos grupos y, y hice como mi música como electrónica en vivo durante un rato y he tocado en vivo con algunos amigos que hacen música como proyectos que hemos incubado eh, y está chido y todo como, y durante un buen de, de tiempo estuve haciendo como un chorro de DJ sets aquí en Monterrey y salía mucho y este, pero no me gusta tanto, tanto como eso, el stage, ¿no? Está chido y todo, está como padre el brush y la experiencia y tal, pero Siento que yo brillo mucho más en el estudio, ¿no? Y ajá, mayormente solo. Puede ser que sí. Igual sí me gusta trabajar en sesiones con otros artistas, pero Ah, prefiero prefiero trabajar yo solo o prefiero trabajar con personas con las que yo estoy súper cómodo trabajando, ¿no? Y uh -huh. que no son tantas y, y es súper... Es, bueno, al menos en mi caso ha sido difícil eh, generar ese vínculo. Eh,
0: Muy confianza, ¿no? Eso.
2: Ajá, de, y... Sí, hay confianza sobre todo, y o sea, tiene que haber obviamente confianza y como una amistad y tal, y como una relación chida. Pero es muy importante como el work, o sea, como el, el, el workflow que sea como similar okay, sí. y que, pues, que ya entiendas el proceso mm -hmm. y seas rápido sobre todo, que puedas mm -hmm. optimizar el tiempo de la sesión. Que puedas hacer el producto rápido. Mm
1: -hmm. Y sí. luego, o sea, ¿cómo fue tu primer acercamiento con alguien? O sea, ¿de qué para producir? O sea, de, digo, me imagino que Digo, después de todo el tiempo en el que estuviste aprendiendo... Yeah. Ya que le empezaste a producir a artistas o a incluso, no sé, amigos tuyos o así... Uh -huh. ¿Cómo fue ese primer acercamiento?
2: Eh, cuando empecé a hacer la música en la computadora... Eh, empecé a, empecé haciendo como un... Pues era como un trip hop... No me acuerdo exactamente en qué año fue... Y luego yo a veces extrajeron las fechas porque pues no me acuerdo, digo, no, hace tantos años... Pero... No me acuerdo bien, pero me acuerdo que fue en el año... Que sacó su primer disco Un productor y cantante que se llama J.J. Johansson, creo que es noruego eh, Y era como un trip hop así Pues sí, como un trip ajá, como una reinterpretación del trip hop oh, Quién sabe, no sé, pues así una, una, uh -huh. Que fue como mi reacercamiento Al trip hop y me clavé mucho con ese güey Y empecé a hacer como ese trip hop no Pero mm. empecé haciendo eso y luego eh, me clavé mucho como con esta música electrónica Como con el bass eh, Como Future Bass uh -huh. o sí, sí.
3: Eh,
2: mm, Y empecé a hacer esa música Empecé a hacer como uh, Primero Empecé a hacer así como edits de música disco Me gustaba mucho el disco eh, Me clavé mucho con un DJ productor que se llama Dimitri Vampires Y eh, empecé a hacer así como Disco electroso, como edits de, edits de disco y luego pues ya lo, Me dio muy, me dio muy rápido a eso Y empecé a hacer como pues esto como Future Base, que fue cuando... Cuando empecé a juntarme con, con mis homies que están como ahora, bueno, igual y no todos, pero como cuando se empezó a formar el crew de fines aquí en Monterrey, hace un rato, yo creo como en el 2015, 2014, o, bueno, no me acuerdo, al principio, o bueno, a lo que yo recuerdo al principio eran como unas fiestas, como de, ajá, justo como de música de disco, que se llamaban uh, Summer Camps y... Pues eran unas fiestas que se organizaron ahí en el crew. Organizaba este chico, un amigo. Eh, y ahí como empecé a cotorrear con esta banda, con este crew, que pues era gente mayormente de aquí de Monterrey y algunos otros amigos que eran de otras partes de México, pero estaban acá o estudiando, o trabajando, o haciendo tal cosa, ¿no? Era como ahí un híbrido de gente de Monterrey y gente de otros lados. Y ahí este, fue que yo empecé a hacer como esta música, a producir esta música, y pero... Y fue cuando empecé a firmar lo que hacía como Mónaco en ese entonces. Uh -huh. Y... Y cuando empecé a hacer esa música... Que o sea, pues ajá, cambió como todo mi proceso y todo mi input creativo y todo. Uh -huh. eh, empecé a hacer música para sacar en fines y hacía pues tracks de la música como yo escuchaba. La música que yo escuchaba, que escuchaba muchísimo en ese entonces como a Cashmere Cat y como a todos los de... Eh, HWNW, creo que, no, no me acuerdo si es el nombre del crew, pero pues donde estaba Keith al principio y... ajá, pues esa banda y todos los Soul Action, por ejemplo, me clavé mucho como con la forma como producían ellos y como ese sonido y esa como texturita que tiene la música pues esa música como... como Future Beats de Los Ángeles, ¿no? Que es toda esta escena de los Soul Action, que no, que todos sean de Los Ángeles, pues. Yo lo identificaría un poquito más como con, con Los Ángeles, pues. Eh, y empecé a producir esa música y ahí, pues, en, en fines pues, to, hacíamos como igual, como, pues, camps de composición o simplemente en, en, siempre estábamos de que, pues, habían, todos teníamos, todos éramos como, uh, tenía, o sea, casi todos vivían como en o sea en casas con amigos entonces casi todos tenían más o menos un estudio o algo similar a un estudio así uh -huh. que pues, pues ajá para mí la neta un estudio es una interfaz y unos minutos ¿sí? yeah. <risa> pues, yo ajá me, la, me aprendí así y así empecé de que ahora igual tengo como un poquito de más cosas para condicionar mi estudio o pues obviamente me gusta trabajar en un estudio más cómodo pero pues ajá no me importa no me importa trabajar en una mesa de, de un Airbnb con unos saludos y con una interfaz y una
0: hace poquito pusiste una foto no de estaban como en una cocina hace poquito sí
2: no pues, me acuerdo si fuiste, según yo fuiste tú sí. Ya yeah. <risa> <risa> Pues ajá, ah, creo que ya sé cuál, ya sé cuál! Fue en un campo ajá, en un camp en Juárez En Ciudad Juárez, y llegamos justo Es esa situación, ¿no? Llegamos a un Airbnb Este, veníamos, estuvo súper chido ese camp eh, Veníamos un bandón Éramos como 12, bueno No sé, unos 10, 12 personas quizá eh, O menos, no me acuerdo, pero bueno eh, Llegamos y justo todo, o sea todos íbamos a ese camp a, a hacer música, entonces uh -huh. ya todos teníamos más o menos todo el día viajando, de que yo fui de Chihuahua es otro amigo fue pues, de Sonora, así pues de que eh, llegamos todos, todos cansados, o así eh, sedientos de cotorreo. Llegamos a <risa> la Airbnb y empezamos de que a, a tronar a ver dónde estaba chido para que no hubiera mucho eco y en la cocina se armó chido y ahí seteamos los monitores y empezamos luego luego de que... A grabar algo ahí y empezar a tomar la chela y eh, pues está bien chida esa experiencia, ¿no? Bueno, a mí se me sí. hace chida la experiencia de una sesión, que es lo mismo, ¿no? Con, igual en ese campera casi con pura banda que, que yo aprecio muchísimo y que disfruto mucho su compañía, ¿no? Y sobre todo disfruto mucho componer con ellas porque pues ya lo he hecho antes y como somos amigos y tenemos sí, sí. intereses similares y escuchamos quizá música similar, entonces pues está chido, ¿no? Es como si te gusta mucho jugar videojuegos, si te gusta mucho patinar o lo que sea, ...pues o sea, está chido cuando ves a tus compas... ...y lo van a hacer todos y ya estás preparados o sea, hace que listo, de que ya voy hoy... ...de que va a ser este pedo, va a ser el camp... ...y estás de que listo, traes tus ideas... Y ...ya,
1: ajá. ya entonces, vas de que sobre la idea... Sí, ...está
2: súper sí, es. chido, entonces... ...ajá, pues justo es eso, ¿no? de que en ese camp... ...en esa primera casa, hicimos... ...está chido y ahí está como la documentación... ...en mi Instagram puse... To, ...como que todas las estaciones de trabajo que se armaron... ...llegamos primero en, en un Airbnb chiquito... ...que pusimos uno en la cocina... ...y luego al día siguiente fuimos uno más grande, pusimos uno abajo... Este, y dos arriba y en uno había como una batería y eh, en otro había pues nomás estaciones así, con interfaces, un preamp, una guitarra un micrófono y pues nada, se arma ahí donde sea pues, de que es, ajá, es lo mismo entonces, en ese entonces pues nos reuníamos así, igual de que todos teníamos home studio, todos teníamos de que una mesa en un cuarto con unos pinches KRK o unos, <risa> unos Yamaha los que tienen todos y una, una Scarlett o pues ajá, una interfaz acá o algo así y, y a, a, pues ahí hacer las rolas, ¿no? Hacer rolas entre todos, sacar un demo y, y todos empezar a... Pues está chido cuando sacas un demo y, y... Sobre todo está chido cuando estás con alguien que sabes que es como un muy buen contrabajista o de que alguien que es muy bueno para hacer baselines o alguien que es muy bueno para hacer diseño de sonido o alguien que es muy bueno para hacer arrangement y sacas ahí y le dices que pues, por favor métele mano, ¿no? Hay que meterle unos pianos o métele que, algo de voz o pues uh -huh. no sé. Uh -huh. Entonces en ese momento que se hacía mucha... Se hacía mucha rola ahí. Eh, y a fin de cuentas rola de cotorreo, ¿no? Casi nada de eso salía y... y algunas cosas sí, pues, pero... Pero estar, así, estar siempre haciendo ideas nuevas es como estar entrenando, ¿no? Si eres, este... Igual se escucha medio, medio joke, este, como razonamiento, pero, pues, la gente que entrena para andar en bicicleta o nadar o así, pues, hacen, ¿no? Eso hacen al día de que nada, algunas sí, sí. horas, o no sé, pero supongo, y... Pues, hacer rolas para pa nosotros o para mí es como eso, ¿no? Pues, hacer el ejercicio y volverte mejor y explorar más cosas y... Ajá, como que no me acuerdo quién puso el otro día en su Instagram, creo que Rodrigo de que, de que tienes que ser como un buen de rolas y van a estar bien malas y ajá. lo ya vas a, a hacer buena ah, rola, ¿no? Entonces, pues si tienes que hacer tanta rola y tienes que pasar 10.000 horas haciendo rolas para empezar a hacer las rolas buenas que vas a hacer ajá. en tu vida, pues mejor que le vayas empezando de una vez, ¿no? A hacer las rolas que no van a estar chidas y que las pues, ajá, en ese momento sí. te vuelvas como mejor o... Sí. Aprendas y... También de que, obviamente, aprendas y llegas a la rola, pero también convivas, conectes con otras personas sí. que tienen intereses en común y aprendas. Es súper importante aprender de la gente que está a tu alrededor. Y cuando ya no estás aprendiendo mucho de la gente que está a tu alrededor, pues a lo mejor como que ya no está chido el, ga o sea, ya no está chido el nivel ahí de, de, de
0: intercambio, ¿no? de intercambio
2: justo, como que ya no es balanceado. Entonces, para mí siempre es súper importante aprender de las personas que con las que están a mi alrededor, la neta. Sí. Y sobre todo, es súper importante para mí tener algo que ofrecer de aprendizaje para las personas que están también Luego, si yo no tengo nada que aportar, me, me hace como muy self conches y siempre estoy como pensando, que, oh, la verdad, qué o sea, ajá, quisiera, <risa> quisiera hablar algo en esta ajá, conversación, sí, ¿no? me encantaría, ajá. pero pff, chale, no sé nada, qué pena. Ah, entonces, está chido que haya ese balance, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese momento, pues de que había ese balance y hacemos eh, esa rola y hacemos eh, como esas rolas de, de práctica que eran como tracks de nosotros como artistas porque pues éramos, nosotros en fin, pues éramos como el productor en ese momento pues era el artista, ¿no? De que los proyectos era este productor que hace estas rolas. Este es el mix original, este es el remix de este productor, este es el remix de este productor. Y era uh -huh. como ese formato muy houseero ¿no? De que el original mix, el remix 1 y el remix 2 y el remix 3. Entonces al principio... Así en fines se sacaban esos releases como un track original de alguien, un par de remixes, o dos tracks, o tres tracks, un par de remixes, entonces era ese formato. Pero eh, como en el 2014 o 15, yo creo. Eh, Chicks, mi amigo, el que. Eh, pues el que, ajá, el que como el. Digamos que el, el, el fundador ahí de fines. Eh, empezó a pichear las rolas que se hacían ahí en el label para en el grupo es pues, de fines que ajá pues, era como un club más chillable las rolas que se hacían ahí para artistas para mm -hmm. cantantes eh, y raperos y tal eh, entonces así fue que yo ah bueno un, un beat mío bueno pues ajá yo no les decía beats de que eran mis rolas pues de que no <risa> era un beat pues era que mi track que tenía nombre y tenía art, o sea, ajá de que eh, uno, una, un track que yo tenía ya hasta terminado Pausaron un EP que según yo iba a sacar en aquel entonces Que nunca lo saqué mm -hmm. eh, Una canción que ya tenía yo terminada eh, La agarró en uno de esos pitches Que hacía Chicks eh, La agarró este Álvaro Díaz Y ya después como eh, Su team eh, O sea, Maed, sí, que otros productores Trabajaron posteriormente en ese En ese track mío, ¿no? Mm -hmm. Como ya después lo eligieron Empezaron a grabar como demos sobre esa Sobre ese, ese track que yo había mandado, que esa rola, la que agarró Álvaro, que terminó convirtiéndose en una rola que se llama Tortura China, de un álbum del que se llama San Juan Grand Prix, álbum o EP, no sé, no me acuerdo, creo que más bien es un EP, pero bueno, ajá, esa esa rola que terminó convirtiéndose, convirtiéndose en Tortura China, me acuerdo que la, la, la hice el día que salió Hotline Bling, de Drake. Porque, <risa> ajá, me clavé mucho con... Yo soy muy clavado con el Drake, entonces... Uh -huh. Obviamente, como que le, le, luego, luego me, me, me clavé con esa rola y bajé un sample de una zambita que tiene al final, que es como... Uh -huh. uh -huh. Como una zambita, así como una drum machine vieja. Y bajé, me bajé ese sample y empecé a hacer esa rola, que fue la que se convirtió en Tortura China después, como un par de años o un año después. Y que posteriormente, además, trabajaran en ella... Este Looney Tunes, que es pues así como un productor súper legendario, ¿no? Uh -huh. De que en la música popular, en el reggaetón, en la música urbana, como lo quieras llamar, pues es alguien así súper, para mí fue como, pues para mí fue, su todavía es como súper impactante que yo okay. he tenido esa oportunidad, ¿no? De trabajar y de como compartir, pues bajar los créditos en ese rol con Looney Tunes y con con, con Manu y Félix Lara, los Lara Projects, que son... Uh -huh ajá, este, pues unos homies de Venezuela, pero pues andan ahí all over, y este, pues estuvo súper chido trabajar con ellos, porque la neta es que los admiro bastante, que los cotorreo un poco y todo, pero, pues la música que hacen se me hace súper chida, ¿no? Siempre desde que, o sea, desde que los conocí, yo los conocí cuando trabajaron en Tortura China, Manu, trabajó en Tortura China, y después a Manu lo conocí aquí en Monterrey, en la gira del San Juan Grand Prix de Álvaro, a Manu y a Álvaro los conocí aquí, a Manu, a Álvaro, al manager de Álvaro, Angelo Ángelo, y a Jen, eh, Jen San Juan, un amigo de Puerto Rico con el cual, de que aún conservo amistad y tengo contacto con él y he trabajado un buen de cosas con él. Eh, los conocí por esa rola, pues, de que ajá, ese, play, ese, ese placement, de esa rola de Álvaro, pues, me llevó a conocer como a todo ese crew y sobre todo que para mí fue bien impactante darme cuenta que pues, más bien, por ahí estaba teniendo como un mejor reach o como un mejor aprovechamiento la, la música que yo hacía y dije, no, pues está chido esto, o sea, que uh -huh. me late, sobre todo que ya ver el producto final, o sea, como comparar el primer beat que yo hice, que obviamente sí, claro. es distinto a la rola final, uh -huh. ajá, bueno, tiene la misma progresión, tiene la misma armonía, tiene mismas melodías, pero pues cambia mucho, ¿no? de que la rola, la rola final, que es lo que pasa siempre, ¿no? del demo a la rola final, pues, cambia un en buen, entran más instrumentistas, que son mejores para hacer las cosas que tú haces, ¿no? siempre está chido de que hacer tú una progresión, pues como, que están dentro de mis posibilidades, digamos, uh -huh. y luego que Alguna persona que yo conozco que es muy bueno Haga como una rearmonización de esa progresión uh -huh. Es como, pff, o sea, ajá, es como que Tú dibujas un círculo y, y un palito Y ya que una persona lo borra y hace que todo el dibujo no uh -huh. Entonces, pues, Eso justo pasó con esa rola Y yo me di cuenta como de ese proceso Y pues, estuvo chido ajá, Fue como una experiencia muy enriquecedora para mí Y sobre todo que cambió completamente Y más o menos que lo hizo, ¿no? O sea, pues yo cuando pasó eso Dije que, órale, pues a lo mejor Y no está tan difícil de que pues hacer lo que yo quería hacer, o sea, que sí hacer música En lugar de estar haciendo estos pinches trabajos que odio eh, <risa> O estar... Que igual estuvo chido estar en la escuela, la neta Pues ajá, que aprendí un montón de cosas que... Pues ajá, básicamente me... Me... me como hicieron, yo creo que la persona que soy Y la persona como como el razonamiento que tengo Sería distinto si yo obviamente no iría a la escuela eh, O oh, no, quién sabe, ajá <risa> No sé Uno nunca sabe ¿Qué sé yo? Ajá, pero a mí sí me... O sea... La neta es que a mí sí me gustó ir a la escuela, pues, de que me gustó aprender las uh -huh. cosas que aprendí y un, cho un chorro de cosas que aprendí en la escuela, pues, ahorita las uso para hacer como mi manera de vivir, ¿no? Mi trabajo uh -huh. y el desarrollo de las cosas que yo hago y tal. Además, que me dio, sin duda, me dio mucha disciplina, ¿no? Siempre estar en la escuela y como, sobre todo, hay que siempre estar eh, al pendiente en mi casa, ¿no? Pues, con mi papá, así, que la responsabilidad uh -huh. de la escuela y de llegar temprano, al final de
1: cuentas es como una formación, o sea, sí. ¿no? o sea, si no lo quieres ver por el lado de que yeah. vas a aprender algo que te va a dar de comer toda tu vida, velo como una formación de que como de tus valores uh -huh. o de tus responsabilidades, o sea, de que tienes que ser responsable y puntual claro. y todo eso.
2: O no, ajá, pues es súper subjetivo. Ajá.
1: La Digo, cada quien lo ve como... Ajá, y sea. es medio
2: problemático tocar eso temas luego ahora porque, pues, ajá... La... Tiene opiniones distintas sí. Y pues ajá Luego a las personas Que tienen opiniones distintas No les gustan mucho A otras personas Entonces, Da igual ajá En mi experiencia Estuvo chido Eh Y Pues ya está ni me acuerdo Por qué empezamos a
1: <risa> No yo te pregunté Que o sea Cómo empezaste como A, a Como ajá, acercarte como con esos... artistas ajá. Así ajá. diría <risa> O sea digo Yo diría que Ese fue como que Tu primer acercamiento Con otro artista Sí ajá. no
2: ajá, ajá Más bien Sí ya me acordé porque qué empecé a leer. <risa> no pero... sacan... Así, su... para, sí. 4, así 4, son los 420. Eh, <risa> ajá. Entonces, cuando, cuando pasó eso, pasó lo de Alma, eh, y pasó lo, lo de... Ajá, lo de Unitoons y esa rola y tal, pues para mí fue como... Aparte, además, ese año, fue el 2016, fue un gran año para mí. Eh, pues tuve el, ese placement de esa rola, y luego... Eh, <risa> Hicimos el acto en vivo de Jesse, de Jesse Vaz y lo hicimos en un par de festivalitos y así como varias veces en vivo. Eh, produje también como un, inter, un interlude de ese, del primer EP de Jesse Vaz en fines eh, Y pues ahí anduvimos, hicimos un tourcito, anduvimos, anduvimos para todos lados y estuvo chido ese año. Aprendí un chorro y ese año ese año como que decidí un poquito empezar a clavarme más en, en producir música y menos en el trabajo como habitual de oficina que tenía. Más o menos, ah, como. Pues sí, empecé a hacer otras cosas para hacer lana y para poder tener más tiempo para dedicarle a la producción. Y de plano me clavé así un rato, un rato, un rato en mi casa por monitores, compu y, y interfaz, y una guitarrilla y el controlador, eso se compostó con, con las cosas que siempre tenía en mi alrededor, pues nunca tampoco fue de que, ok, voy a tomar una decisión y voy a empezar a comprar de qué equipo, y bueno, o sea, pues ajá, más bien de que empecé a con lo que ya tenía y más o menos en el proceso que ya sabía hacer, eh, y empecé como a, ahora sí, en ese entonces pues ya tenía acceso como a más educación eh, que se podía accesar en línea, como tutoriales y tal, entonces empecé a... Um, pues nada, de que eh, empecé a hacer rolas como similares a la que había hecho que me había... Que, que había agarrado Álvaro, y empecé a hacer un buen un buen, un buen ya como de beats menos rola y como más beat, porque el formato que ya hacía como de rola, pues era más complicadito, ¿no? Que era como rola de future ¿no? con un intro de un minuto o algo así, <risa> sin batería ni nada, como algo súper tripeado y luego un drop, y luego de que un solo de sintetizador o alguna cosa así, y luego, ajá un solo como con unas voces como las que hacía Cashmere Cat, que metía... Como una capela, un sampler Y luego así como, hacía un solo con, O sea, ajá, pues era más, más curradito Todo, y entonces empecé a hacer beats más sencillos De A, B, A, B, ¿no? O sea, que intro uh -huh. de 15 segundos, intro de 4 O 8 compases. Sí, para que
0: alguien sí. se pueda Montar.
2: Sobre sí, ojalá, ajá, y sobre todo Yo entendí que Siempre cuando haces música Para, para una persona Que canta para un cantante o un rapero como le quieras decir eh, Tienes que tomar en cuenta Que quiere brillar él o ella quiere brillar en la rola. Uh -huh. Entonces tú tienes que hacer una rola para que brille el que canta, ¿no? Pues, o sea, está raro acomodar <ríe> un beat con un solo de sintetizador, ¿no? Porque pues nadie quiere... Menos el cantante no quiere escuchar de que un solo de sinte, quiere escuchar un solo de su voz. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues hay que hacer un espacio y hay que hacer como... Hay que tener en cuenta eso, que pues hay que, tener, hay que dejar el espacio para que esté la voz de la persona que va a cantar. Y sobre todo, yo me acuerdo mucho que fue muy impactante... La primera vez que vi una entrevista de Fori, que es como... Fori eh, se llama... O oh, es como su stage name de Noah Sheviv, que es el productor de Drake. Que pues ha trabajado con él como desde el principio. ¿no? Creo que, desde el season, que es el comeback season. Es el primer mixtape que yo, según, según yo, hizo Drake. Pues desde ese entonces, jala con él. Y él, como que... A esta escena de música de, de Canadá, de Toronto en específico, se le como atribuye mucho este R&B como underwater, le llaman, ¿no? Así como filtrado, como si estuviera bajo el agua. Uh -huh. Que es este método que usa 4G, como que siempre con Drake. ¿O oh, no siempre? Bueno, ajá. Es como un, un método que es... Ajá, como, como tumbar frecuencia, O sea, cortar frecuencias, que son las mismas frecuencias que están en los vocales okay. de Drake. Que un buen de gente nada más, este... Le llama como ponerle un, un filtro, ¿no? Un, un filtro low pass, un low pass filter. Y pues ya suena como filtradito. Y ese es el famoso como... Como... Underwater R&B. Pues es nada más música filtrada, ¿no? Es ese mismo R&B, <risa> pero filtrado con un low pass. Obviamente, ajá, este... Noa... Este 40 lo explica de una manera mucho más técnica. Que es como él lo hace, pues... Explica que analiza las frecuencias de la... Ro de, de los vocales. Y luego... Esas mismas frecuencias las cancelan el beat. Y por eso se escucha así como filtrado. Entonces... Ajá, también eso para mí fue como... O sea, esa entrevista fue como un gran... Ajá, fue como un gran breakthrough en mi <risa> carrera, digamos. Uh -huh. y, y, y fue como también la línea que yo seguí para pues, hacer esa música que empecé a hacer en ese entonces y es más o menos el formato de, de música que ahora, ¿no? Like, oh, es, es muy distinta y tal, pero, pero la mayoría también está como completamente pensada en un inicio para que la use alguien que canta, ¿no? Para que alguien que canta... Sí, sí. Este, ajá, o sea, este. te fuiste más enfocado por ahí. ¿sabes? Sí. sí, porque además de que me di cuenta que ajá, o sea, pues si sí, sí, eres como un productor que quiere ser un productor que hace acto en vivo y turea, y este o sea, está, ajá, no sé, está complicado y no me llamó tanto la atención mm -hmm. y luego así como pues esos esos, o sea, como que tu figura aspiracional si quería hacer eso era como no sé, Skrillex o que está chido, ¿no? O sea, Skrillex ese que mi ídolo, mi ídolo hasta el momento todavía, pero ...pues ajá, no me gustaba tanto ese formato... ...como... como eh... que
1: ...ya dijiste que, que estaba... ...a ti te gusta más estar como que detrás sí, de... ...sí, completamente... De
2: ...igual ahí como en y ...en esa época... ...pues tocaba mucho también... ...como dejé de... de... De trabajar como en lo que hacía como más formalmente Empecé también a hacer muchos DJ sets aquí en Monterrey uh -huh. Fui como residente de un club de aquí que se llama Casa Morelos Todavía, todavía que funciona, pero pues en aquel entonces cuando yo tocaba era súper distinto, ¿no? Hacemos uh -huh. muchas fiestas ahí como... O se me acuerdo que una vez hicimos ahí a Keytranada y a Fuete billete En una misma noche en Casa Morelos, en el como 2017 No me uh acuerdo -huh. Keytranada en Casa Morelos, Keytranada O sea... Y yo me acuerdo que yo le abría que, nada, no, hay en casa, Morales. Entonces, pues hacía un chorro ese, ese DJ set y ese formato de hacer dinero haciendo DJ sets. Si y la neta es que no me gustó nada porque te tratan, o sea, está bien, o sea, no hay pues sí, no sé, como que siento que nadie lo a nadie le importa en realidad, que no se parece chido no mm -hmm. hay una buena manera de como showcasear tu arte o, o sea, como demostrar tu producto que haces sí que hay pues, ¿no? pero pues la neta cuando haces un día y vas a un club a tocar, estás trabajando para gente borracha, básicamente, sí. entonces tienes que, que satisfacer a, sí, a un crowd de gente que está borracha o en alguna otra sustancia, entonces qué súper flojerísima, qué pereza tener que lidiar con gente borracha o tener que complacer a gente borracha o tener mm -hmm. que Básicamente ¿Qué? están en el mismo espacio, porque donde está la gente borracha, que siempre hay un desastre, siempre es un tripa que te paguen, siempre es todo súper informal, siempre te tratan re mal, de que siempre es así como, no, pues sí, ahí es güey, el ahí es que...
1: Ponte esta o sí, sí, ajá, ajá, de que no, a ver,
2: quiero poner mi celular o así, de que siempre, siempre cuando, cuando tocas así como en clubs así, usualmente tienes que estar ahí lidiando con la banda que está borracha, con el gerente... Y casi siempre con los socios del antro, que usualmente son como cinco o seis, y andan ahí siempre, y todos quieren de que su voluntad, y todos quieren decir qué música poner. Entonces, de que es un... Ajá, la neta, fue una una, fue una super hueva esa experiencia. Digo, ay, que estuvo chido y aprendí todo. <risa> pero también estuvo súper chido que aprendí que eso era exactamente lo que no que quería que hacer. hacer. Ajá, exactamente. Entonces, dije sí. que no. No, 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 de que ya, o sea... Hasta la fecha de que igual está chido, pues, se disfruta, ¿no? Hacer un dj set y que ver ahí a la banda y cotorrear. Y está chido, pues, de que me gusta hacerlo, pero definitivamente no o por dinero. O sea, mi no miedo, de que de definitivamente mío. no de que for a living, o sea, no, pues, no no se me hizo chido. Entonces, pues, ajá, me clavé full en hacer las rolas y pues ahí sigo, ¿no? La neta, de que haciendo un buen de música eh, en el tiempo que puedo. pues de que quisiera tener más tiempo, pero... Pues luego cuando haces arte hay que tener presupuesto de otros lados para pues, estar fondeando esas cosas, ¿no? Hacer arte siempre es caro y la neta es que hacer arte siempre ha sido para los niños ricos, o sea, o sea, <risa> por eso existe la figura del mecenas, ¿no? Que era como la persona que fondeaba al artista para que pudiera hacer de que eh, uh -huh. la pintura al fresco en la iglesia eh, y pues se le daba lana, ¿no? Para que comiera porque pues <risa> tenía que comer el artista y tenía que hacer su obra, entonces pues siempre hay que tener, siempre hay que tener ahí la lana para comer y sobre todo pues la lana para... Estar comprando equipo, y estar comprando plugins, y estar comprando computadora, y estar uh -huh. viajando, y estar... Que... Y
1: sobreviviendo. Por...
2: Y además sobreviviendo, y además ahorrando, y además invirtiendo, y además de que apoyando a tu familia, si es posible, pues está difícil, ¿no? De que la neta, pues obviamente me gustaría, me encantaría despertarme y empezar de que así en la mañana, despertarme en la mañana y empezar a tocar el piano, empezar a estudiar, de que... Empe... Estudiar guitarra o estudiar piano, de que así estudiar las escalas, o sea, aunque sea lo básico, ¿no? De que escalas y progresiones rápidas y eh, leer y tomar café y luego empezar a... Pro o sea, pues ajá, me encantaría tener esa vida que tiene sí. Lenny Kravitz quizá, ¿no? Pero... Pues sí, ahora en este momento de mi vida me toca que, pues, más bien hacer todo, pues, porque... Uh -huh. eh, entonces... Ajá, pues no le puedo dedicar tanto tiempo como quisiera y si le dedicara todo el tiempo que yo quisiera dedicarle sería muchísimo mejor y tendría que dar muchísimo mm. más material y tal. Pero bueno, está chido también de que disfruto, disfruto el momento en el que estoy de mi vida y de mi carrera. Entonces, pues ajá, todo bien de que allá ando igual de que clavado en, en hacer tracks y pues ajá, de que ahora últimamente eso es como último año y medio o dos. He trabajado mucho este formato de de ir a la sesión con el artista a un estudio o a un hotel o a un Airbnb y pues ahí mostrarle bits y empezar a draftear algo o, o empezar de que una rola de cero ahí. De cero.
1: Justo ahorita te iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo manejas tú las sesiones con el artista? ¿Generalmente dejas que el artista te diga más o menos lo que quieres o tú empiezas como que enseñándole tu trabajo o cómo lo manejas?
2: Pues perdón
0: para la gente que nos está escuchando es uh -huh. el sonido de es una un sonido de la <risa> de la
2: eh, primero para mí bueno ja, pues no sé para todos supongo que es importante pues primero ahí platicar un poquito con la persona no que uh -huh. pues vibrar un poquito a ver qué tal de que si sí te cae chido luego cuando no te cae chido o cuando tiene cosas que te molestan mucho es, pero bueno, también está bueno saberlo desde el principio, ¿no? Uh -huh. Saber, pronto si te la vas a pasar mal o si te la vas a pasar bien ahí. Usualmente te la pasas bien, ¿no? Pero a mí me gusta primero de que, ajá, platicar un poquito, ver qué hacen. Obviamente, casi siempre, no, no, yo diría que siempre que tengo una sesión con alguien, o sea, con una sesión que, que, que me buquean. Tengo como, ajá, un, un muy buen amigo que también es de que una persona que me ha apoyado muchísimo. Eh, eh, que como me, él me buquea la sesión y ya me dice que, no, pues mira, eh, hasta es este artista de que tópalo a ver si te late y luego ya me dice sí y luego ya él me, ah, no, okay. me agenda la sesión con el artista y ya yo voy la continúo ¿no? mm. entonces siempre que, que voy a una de esas sesiones muchas también yo las conecto no con artistas que yo topo y que yo veo y que digo órale usted pues ojalá esta persona no mm. ya yo la gestiono eh, pero siempre pues investigo un poquito del artista escucho de que lo último que ha sacado me meto a su Instagram, a su Twitter, a ver qué veo por ahí, de que, pues, ajá, de que pues, siempre te puedes dar como una idea, aunque no sea muy clara y a lo mejor sea un vicio medio extraño, eh, pues, ajá, mínimo te das una idea de que, órale, pues, no sé, de, que de ahí va esta persona, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, llego y cotorro un poquito, y ajá, de que les pido que me muestren al, algo que hayan hecho que les relata mucho, de que y me gusta muchísimo escuchar demos o de que, que me muestren sesiones que tienen... No todos tienen su sesión, ¿no? Porque pues no todos producen, pero se me hace súper chido que me muestre una sesión y ver yo de que en la sesión qué es lo que hacen, cómo lo hacen, de que... Me, se me hace súper chido eso. Y a, además es que es algo muy íntimo, ¿no? Pues de que yo no le muestro mi sesión a la banda, usualmente ni menos paso de que mi sesión es a... a uh -huh. Digo, a veces lo tienes que hacer, no, entonces no te lo haces, pero pues ajá, gente con la que no tienes confianza, pues. Entonces es como un vínculo... Pues ajá, suena uh -huh. medio ridículo, pero es un vínculo muy íntimo, ¿no? De que ya abrir la sesión y ver como el reverse engineering de cómo uh -huh. hacer las cosas, también te da un, una idea muy clara de cómo, de cómo va a estar ahí la jugada, ¿no? Entonces, pues, ajá, llegas, platicas, te un poquito, escuchas sus demos, escuchas de que ahí lo que te quiera mostrar y ya le preguntas de que, bueno, pues, ajá, que ¿te gustaría... ¿Traes alguna referencia en mente? que ¿Alguna canción que estés escuchando mucho últimamente? ¿O una canción que te gustaría usar como referencia? ¿O este quieres que empecemos a, a como a rifiar ahí, a tocar algo y si vas escuchando algo que te gusta me dices o oh, te muestro de que estos 150 bits que traigo aquí <risa> para escuchar de, de, de varias cosas distintas y también yo hago como una preselección cuando voy a ir con alguien uh -huh. este, pues escucho lo que hacen también y yo digo que, ah no, pues órale, está bueno esto y esto, Ajá, y, esto sí. y esto o sea yo luego lo, lo escucho y digo que ah pues le puede dar chido en este tipo de, de rola que yo hago, ¿no? entonces eh a mí la neta lo que más me gusta es Trabajar en algo que ya traigo hecho O que ya traigo empezado sí. Porque eh, No es tan sencillo para mí de que Sacar un arreglo rápido en una sesión De que para sí. alguien, o sea, que hacer un arreglo rápido De que una progresión que destaque mucho O que sea como, o a lo mejor sí, quién sabe Yo también soy muy, muy exigente conmigo mismo Y muchas cosas de las que hago, les, o sea, cuando las estoy Haciendo y estoy con alguien más, digo de que Mames, qué vergüenza, suena Horrible esto, y luego la otra persona te dice Qué bueno
1: <risa> y tú,
2: de sí, que claro. no, está horrible O sea, que son dos acordes De que literalmente es de que Un acorde y luego de que el sostenido De ese mismo acorde, o sea, una súper <risa> simple Y de que una, una batería de que muy chafa atrás Y... Y bueno, pues de que a veces eso es lo que busca la persona O a veces es lo que, lo que le late uh -huh. Pero eso me hace sentir muy inseguro En, el, en ese momento, entonces prefiero que yo Traer las rolas que ya tengo, o sea, que son mis demos Y que he escuchado un buen de veces Y que creo que le pueden quedar chido y ya, pues se los muestro ¿No? Uh -huh. Entonces eh, Pues nada, de que eh, hacemos ese, ese proceso de a ver Cómo va a estar la jugada y ya pues de ahí, de, ahí, de, de ahí parte Ya como el resto de la sesión, ¿no? Si te dice que no, no, no Vamos a empezar algo de cero, de que Ajá, de
1: que... Sí,
2: no, no, está chido, está chido Y además de que pues eh, está chido porque como No me siento tan, tan cómodo en ese formato Pues también de que me obliga también a salir De sí, mi zona de confort sí, claro. y, y pues de que a mejorar en eso Porque pues hay que, hay que hacerle a todo, ¿no? En la sesión hay que saberle uh -huh. pues, Hay que saberle a todo y hay que buscarle la manera De, de hacer el realidad, pues, ahí, no Entonces, pues ya de ahí Parte más o menos Pues el resto de la sesión, ¿no? Ya si uh -huh. quieres hacer algo, pues ya lo que hago para hacer algo Desde cero es empezar a sacar como Primero como escuchar la referencia o, o que me diga de que no, pues algo triste son o de que se me antoja algo como eso. ya escucharlo y ya ver, por ejemplo, si va a ser como una tonalidad menor o mayor y empezar a sacar así como una progresión. De igual te digo, no soy tan bueno, pero empiezo a sacar así como una progresión como en un pianito. Después de que, ah, órale, eso está chido. Lo dejo loopado de que 8 y 6 compases y luego de que ya le agrego otra capita de esa misma progresión. Pero como con un BST o como con un sintetizador Ajá. para que le dé como texturita y luego... Hago una línea line, una de bajo simple, usualmente dos o tres notas, muy sencillita, y luego hago, hago como un arreglo rápido de batería, ¿no? Eh, y esos 8 o 16 compases, pues ya se pueden usar para empezar a escribir algo, ¿no? Entonces ya haces eso, están de que las, los miembros del de equipo de, de la sesión están satisfechos como con ese loop, y ya lo dejo un ratito, o sea, que lo dejo un ratito... Para empezar a trabajar como en un hook O en un corito con la persona que está ahí ¿No? Entonces uh -huh. ya se deja ahí un ratito Yo lo dejo, empezamos a trabajar como en un coro Hay gente que es súper rapidísima para sacar los coros Hay gente que no es tan rápida Depende, ¿no? Pues con todo es distinto Pero pues se dejan esos 16 compases O 8 compases y luego se empieza a escribir el hookcito El coro y luego pues ajá De que grabo, grabo el coro a veces Y le empiezo a dar como una estructura Muy simple a la rola, ¿no? de que Bueno, pues ya está el intro El coro o el hook y luego eh, un, eh, un espacio para un verso, que también pues usualmente son 8 y seis compases también pues varían, no es que esa estructura tenga que ser, pero es muy común que yo empiece a hacerlo así, como uh -huh. ¿no? o, eh, un intro este el espacio del coro, el espacio del verso 1 y luego como un, un, un break o como espacios y, ajá, como un cambio pues, y luego otra vez el coro, y luego el verso 2 o de que el verso 2 y luego el coro, y luego un otro, o ajá también ahí lo vas adaptando, ¿no? pero uh -huh. pues así es cuando cuando se empieza desde cero y cuando no, cuando ya les gusta un beat de los que traigo seleccionados especialmente para ellos porque ya los analicé ya los estoy y ya sé más o menos lo que les puede quedar chido, ya pues lo eligen y lo abro, abro la sesión y igual el mismo proceso dejo corriendo los 16 compases de la parte de la rola que tenga que percusión, bajo y armonía y a lo mejor algo de melodía o sin melodía para que la persona haga la melodía para el coro y pues ahí se queda un ratito... Pues lo escriben, están ahí en su celular, en el Instagram Y luego en las notas O algunos escriben con su compu Para que abrir ahí el diccionario O los sinónimos o, pues Todos tienen ahí su método, ¿no? Algunos sí. escriben en así llamado ¿no? en la libreta los románticos y... <risa> eh, Sí, pues es diferente, está súper chido De que, sí, sí. pues estar ahí con la banda Y ver cómo trabaja, ¿no? Eh, pues es súper diferente y, ajá Luego es como Luego es como, pues ajá como cualquier cosa de trabajo que haces, ¿no? Que vas con alguien más y aprendes como de su proceso. Pues la neta está súper está chido tener sesiones con, con, con personas que yo admiro porque yo estoy así de que deseoso de aprender cuál es su proceso, ¿no? Y ver cómo sí. lo hacen y de que ver qué les puedo aprender y ver qué les puedo copiar y... Pues nada, está chido de que... Ya cuando haces, empiezas algo y ya cuando está como... Listo para que el, el artista, el rapero o el cantante haga lo suyo, pues está chido estar ahí viendo cómo lo hacen y tal y pues igual te grabas el coro lo dejas ahí corriendo lo escuchas entre toda la banda el rapero le graba un voice note y se lo manda ahí a su amigo a su novia o así le dan ahí el feedback inmediato eh, se define el coro y luego pues ya se empieza a definir los, los los versos o no también hay veces en algunas sesiones que nomás se arma un coro y está muy bueno el cotorreo entonces pues ya nadie ni quiere escribir nada porque todos queremos estar de que abrazándonos porque hace rato ya no veías o que está fumando y cotorreando o tomando la chela entonces ajá que de salga a línea. Eh, pero pues está más chido, sí, hacer la rola, ¿no? En la <risa> irte, a mí me gusta mucho, a veces no se puede, pero eh, irte de la sesión ya con un con un demo, pues con un bouncito, mm. que tengas ya de la rola ya con su con su coro, ya con su versito 1, ya con su versito 2, y pues bueno, para estarlo escuchando ahí en el carro, en el celular, eh. Luego ahí la, la banda de la sesión siempre quiere su bounce inmediatamente saliendo de la sesión. A mí no me gusta pasar bounces luego, luego porque me gusta de que ya escuchen en la casa y uh -huh. escucharlos como en monitores y en audífonos y en el carro y así ya. Cambiarle un poquito antes de enviarlo, porque pues luego está muy rough o muy feo y, uh -huh. y ese bounce se termina pasando un chorro de gente y ya lo escuchan <risa> y a mí me da vergüenza que escuchen un bounce así que con un bajo uh -huh. todo tronado. Uh -huh. Me gusta primero darles una manita de gato uh -huh. y luego ya... Pues ya, lo mandas y... Pues usualmente después de eso ya hay otra sesión posterior para como que Pues ajá, de que a lo mejor ya la escucharon todos y ya todos dicen de que no, a ver, de este verso le voy a cambiar esto, le quiero cambiar esto el coro, le quiero agregar esto acá, le quiero agregar ¿Cómo esto para acá. Pulir de Me grabé. Ajá, exactamente y ya, se hace otra sesión, se vuelven a grabar cosas y ya después pues es pura postproducción así por WhatsApp o por ahí, no sé, hecho por Instagram de que no, pues ahí te va este, ahí te van los stems, ahí te va este bounce de okay. que hay eh, también estas notas, y pues ahí ya poco a poco como cualquier proyecto, ¿no? A veces uh -huh. más complicado, a veces más fácil, pero lo vas avinando poco a poco, y pues ya, el resultado final es ese pre-save swipe up para, <risa> para el siguiente sencillo de... Tal. Ajá, de X. Alguien, ¿no? Oye, y una duda, digo para ya, nada para,
0: para, para ir cerrando ahí ese tema, ah. este... Pero ahorita dices todo ese proceso, ¿con quién Digo, tam, bueno, también mencionaste lo de que cuando llegaste a hacer el, la canción o la base de la canción de este Álvaro y todo esto? Uh -huh. Este con qué otros artistas has dicho si tú como igual que como dijiste ahorita de que wow, que llegué aquí, o sea, a lo mejor y no supiste ni cómo o a lo mejor sí, pero que de repente sí. <ríe> <ríe> sí, pero, ¿pero que de repente topas, o sea, como que de repente te quedas de que te paras y dices Star de que stock. wow.
2: Eh, no, pues un buen de banda O sea, no sé Los primeros eh, Estuvo muy chido trabajar, trabajar con el Alba Después trabajé con otro homie de Puerto Rico Que se llama el Emilio, estuvo chido trabajar con él Este, trabajé Cosas con El Jesse, con Jesse Vázquez, Que estuvo uh -huh. súper chido también He eh, trabajado cosas con eh, Estuve trabajando unos temas para como un release que va a tener próximamente Ramses Enciclopedia Estuve chido trabajar también con ese güey. He trabajado también cosas... Pues ha estado súper chido trabajar y la neta crecer como con el Mene, ¿no? Eh, uh -huh. Ahorita que lo mencionaban, me es de que un gran amigo mío, este... Luis, lo quiero un buen y me gustó un buen trabajar con ese güey. Igual tenemos buena química para trabajar, ¿no? Tenemos un buen de demos ahí empezados, tenemos un chorro de roles en la mitad. Y igual de que me reúno, me reúno con él y luego, luego de que se hace algo ahí rápido, uh -huh. ¿no? Este, estuvo súper chido trabajar con él. Estuvo súper chido de que conocer y trabajar con, él, con Rodrigo, en Squeak. De que uh -huh. al principio se me hace que un artista súper interesante ese güey, la neta. Es que lo admiro bastante. y Igual es un buen amigo mío de que lo aprecio bastante y aprecio bastante. Igual poder aprender de ese güey, ¿no? Ha estado chido de que trabajar con, con Abel, con Absa, con Dieguito, Dromedarios Mágicos, con el Eddie. Estuvimos trabajando algunas cosas en ese camp con este Ed Maverick, eh, que también es gran amigo mío, ha estado súper chido trabajar eh, cosas con eh, Regina Noah Sainz, he estado trabajando como varios, varias como proyectos para ella este año y ha estado chido trabajar con ella que conecté súper chido con ella uh -huh. para trabajar eh, disfruto un buen hacer música con, con un amigo de, que es de Denver, pero vivía aquí en Monterrey hace un rato, que se llama Sam Wildcats con el hecho de que un buen de música, ¿no? Y siempre como estoy intentando tener sesiones seguido con él porque, pues, me entiendo súper chido con ese güey, ¿no? Para trabajar. que Trabajamos rápido. Este... Y bueno, de que también, o sea, ajá, está súper chido trabajar con él. Eh, ¿Con quién más he trabajado? Eh, me gusta mucho trabajar con unos amigos de República Dominicana, con Diego Raposo y Jonás, eh, Jonás es, es ajá, un homie de República Dominicana Con el que trabajé un proyecto Que sacó el año pasado Un álbum que se llama ¿Por qué no? Trabajé, es que es un álbum que me gusta muchísimo Y consumo, o sea es de Mi música de consumo no lo escucho súper seguido Trabajé dos tracks con él Para ese álbum Y estuvo súper chido trabajar con él Porque Pues porque igual le aprendí de que varias cosas De que están muy buenas Como las referencias que tiene Como su manera de hacer las melodías, como las armonías es súper talentoso está, estuvo super, él, todo ese proyecto perdón, todo ese proyecto lo pues, produjo Diego, Diego Raposo entonces pues ajá que estuvo súper chido trabajar, trabajar eso con él trabajé también un EP el año pasado para un amigo de Puerto Rico que se llama Bento Alejandro eh, que es, el EP se llama Apartamento Playlist, es un proyectito de tres tracks que le produje yo ...y me gustó un buen hacer eso... ...porque es así como... ...justo... Eh, ...pues ajá... ...como lo que más me gusta ahora... ...en, este, en estos últimos años... ...es lo que más estaba haciendo... ...es como... ...como R&B así... ...suavecito... Uh -huh. ...como tranquilito... ...orientado a la armonía... ...y como al bajo... ...y... ...estuvo chido trabajar con él... ...él... ...tiene un proyecto también... ...con otros dos homies... ...que se llaman Los Raros... ...y... ...también estaba haciendo cosas con ellos... ...tenemos como algunos proyectos... ahí empezados... ...con ellos y con otro homie... ...que se llama Ortiz que es un amigo de Puerto Rico, con el que yo, o sea, yo topaba desde hace rato, nada más en línea, y hasta este año lo conocí, creo que el mes pasado o antes pasado, lo conocí en la Ciudad de México, y pues estuvo chido de que verlo en persona, ¿no? Porque pues hablo con él por, por internet desde hace un rato, uh -huh. y hacemos, hemos hecho como varias cosas, entonces, pues también estuvo chido como toparlo en persona, y también ha estado, ha sido una experiencia bastante interesante pues trabajar con ellos, ¿no? Que también, pues, ah, está chido trabajar con personas que son de... Otra parte del mundo que no... Sí, sí, no ha traído a la Ajá, ajá, Entonces, ajá, no creo que... No creo que trabajar con algún... Con tal o cual artista eh, haya estado como... O haya sido más importante o como más... Uh -huh. No sé, que tenga como más valor. Esta, ha estado chido todo. La neta, ha estado chido trabajar con... Con toda la gente que he conocido. O sea, he tenido muy pocas malas experiencias, la neta. Y más bien de que al contrario. He conocido gente súper interesante. Y he conocido amigos que son de que pues amigos con los que tengo como vínculos súper especiales y pues los he conocido por ese medio no y también el hecho de compartir eso, compartir esa pasión de lo que hablábamos al principio y como compartir pues ajá ese gusto por algo en específico eh... Pues nada, está chido que tengan el mismo gusto que tú, ¿no? Está, está chido que también estén clavados con estar escuchando 16 segundos de una canción durante cuatro horas en un estudio de que con bien poquita luz todo lleno de humo. Y, pues nada, está, está es una experiencia muy muy chida de que compartir ese ese como gusto con alguien más. Y pues la verdad es que eso es lo que más me ha dado la música, ¿no? El tipo de experiencias. Y las aprecio bastantísimo. O sea, es de que sin duda lo más valioso que he obtenido uh -huh. de hacer música
1: como cuando encuentras a alguien que le gusta como que lo mismo que a ti o sea ya sea una misma serie o una misma un Full. tipo de música de que wey no mames a mí también me gusta o sea de volada hay como que una conexión instantánea
2: sí claro
0: Eso es bueno chido. para ir cerrando este no sé si tengas algo que quieras comentar de a lo mejor, algún release que haya salido hace poquito o algo que quieras comentar cualquier cosa
2: mm, pues que ha salido recientemente eh Ajá, esos, esos releases de Jonás, el Por qué No, es un álbum, creo que son 12 o 10 o 12 rolas, pero está muy bueno, los recomiendo que lo escuchen. Yo traje ahí una canción que se llama Tatuaje y una canción que se llama Te Culpe. Las dos canciones son súper lindos temas, a mí me gustan muy uh -huh. <ríe> Obviamente, pues me gustan, ajá, porque yo los hice, pero bueno, no, ajá, de que también creo que son unas buenas piezas. Eh, el release ese de Evento Alejandro que se llama Apartamento Playlist, pues está también ahí, de que en, en Spotify y así. Eh, próximamente creo que lo más próximo vas a salir es las canciones esas con enciclopedia creo que están súper bonitas también una es así como un, un perre, como así como un reggaetón como un reggaetón pero así ajá, más rarito pues no reggaetón no reggaetón tan te novio y otra es así como una canción de amor súper bonita no en un beat de, de, de en un beat de RB así como muy tranquilito uh -huh. y otra es no me acuerdo si son tres o cuatro y la otra no me acuerdo cuál es <risa> pero pues está ah, esas rolas con el enciclopedia van a estar chidas uh -huh. eh, tengo un buen de música hecha con o sea con varios amigos con Abel con Absolji con Dieguito ...Dromedarios mágicos con uy tengo unos tracks con un amigo que bueno con varios homies... que hicimos en, que, que hicimos en un camp eh, uno de ellos es a Habs allí del que habla ahorita Un amigo de Chihuahua uh -huh. eh, Y Noah, Noah Sainz Y un amigo que se llama Many Flores que acaba de sacar un disco Que se llama Flor de Michoacán Que es un gran, gran, gran disco A mí me gusta un buen, de que lo, o sea, lo escucho Muy cabrón desde que eran puros demos Eh... Con él, ajá, con él, con él, con ellos tres hicimos de que, ajá, como dos o tres, dos o tres tracks ahí en ese camp. Y están de que súper chidos también. Yo los traigo mucho en circulación, esos demos. Eh, y pues quién sabe, no sé, ajá, de que luego. Así es con la música que haces, haces una canción que te emociona un buen. Y. Pues nada. Sale como hasta. Dos años después. O sea, <risa> sí, pues, ya cuando sale ya dices que ah, ya no me acordé de pero, pero pues ajá de que la neta me emociona un buen escuchar la música que, hago, que, que, que he hecho en el último año. Creo uh -huh. que sin duda es de que la mejor música que he hecho en toda mi vida. Eh, tampoco es que sea tan buena pues. De que me gusta pues y me satisface. Y creo que... Bueno, no no creo. Estoy de que convencido que lo importante es que me satisfaga a mí primero que, que a los demás. Uh -huh. Y a, a, además de que ese es el objetivo, ¿no? De que el objetivo es también que pues, me guste mucho esté disfrutando uh -huh. el proceso. Sí, claro. Y que yo crea que es una buena pieza, pues, de que sobre todo que, uh -huh. que cumpla mi criterio de, de que esté bueno el track. Y... Pues nada, la neta, me emociona un buen lo que estoy haciendo ahorita y me emociona me un buen, pues, ajá, yo creo que es lo que voy a estar haciendo el año entrante bueno, dos años. Espero seguir vivo y espero que uh -huh. seguir, haciendo, seguir haciendo el track y seguir teniendo tiempo para dedicarla, ¿no? A esto. Y seguir mejorando y seguir aprendiendo de la banda y seguir aportando también de que lo que yo pueda a proyectos nuevos que conozco o pues ajá, que proyectos nuevos que se incuban ahí en pues que están a mi alrededor o o ajá pues en general eh, a ver qué, qué más sale este año y pues a ver qué más hago <risa> espero que <risa> <risa> espero no, sí ajá pues voy a seguir haciendo más música mejor espero y si esta me gusta espero que la que está haciendo en un año me gusta es sí. un poquito
0: más, ya está, no, pues muchas gracias eh, por venir no, este, gracias por tenerme eh, nada más para que la gente sepa dónde te puede buscar, dónde te puede seguir cuáles son tus redes
2: eh, pues en el Instagram, ah, en, el, en SoundCloud está casi toda ya ni, yo creo que ya nadie ni usa el SoundCloud ¿no? <risa> yo sigo usando el SoundCloud porque o sea, jaja, que soy de esa generación que creció en el SoundCloud y, y bueno, no que creció pues, pero de qué PC ahí, publicando uh -huh. la música y así entonces en mi SoundCloud está un buen de la música que, que si no toda, ajá, ja, la mayoría de la música que he hecho, también hay un playlist en Spotify que pues está como en mi cuenta personal de Spotify no lo voy a poder pasar por aquí no, <risa> <risa> eh, no pues ajá eso va a estar difícil, pero en, 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 en ¿la mis...
1: playlist está pública?
2: Eh, creo que sí no, no, me acuerdo. Pero, bueno, en mi SoundCloud está ahí todo. Y... O, oh, ajá. Y están de que los, los otros enlaces. En Instagram estoy como... Bymonaco. B-Y-M-O-N-V-C-O. La V es como una O, pero en realidad es... Una buena idea hace años de eso. Pero ese es mi Instagram, Bymonaco. Y mi SoundCloud es... Mónaco nada más, creo. Así SoundCloud.com de Mónaco. Y pues ajá, no, ajá, pues es lo que hay ahí para publicar, si le pones también en Monaco en Spotify, pues salen algunas cosas eh, pues salen algunas cosas que están públicas y están como con mi, con mi pues ajá como yo como artista acreditado okay. justo ahí los, en, en el título de la rola entonces, pues sí, ahí, ahí ando, de que si quieren, la, si quieren escuchar este la música que hago ahí está, está muy fácil en, bueno, ajá, de que es súper fácil encontrar lo que sea en línea ¿no? Sí. El nombre de la persona que sea Y ya te sale que el panel ese de Google Con las últimas canciones que sacaste Y el Instagram y el Twitter y el uh -huh. entonces, ajá, entonces pues oye, está... en todo mundo
1: puede encontrar sí. sí, Fácil,
2: si te interesa algo Lo encuentras facilito ajá. Si quieres escuchar una música Gracias <risa> Está pues ahí, escúchala y mándala a tu amigo y pues gracias <risa> Gracias de <risa> no, pues, antemano yeah. Gracias
0: de antemano, no, saludos no, 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 no. <risa> Bueno uh, pues bueno otra vez Muchas gracias por venir este no, Gracias a ustedes. Este, <risa> sí. Y bueno la gente que nos está Escuchando y que nos esté viendo Pues no se olviden de seguirnos también a nosotros en redes sociales En Instagram estamos como Cuarto Arte Podcast Y
1: en Twitter como Arte un Bajo Cuarto
0: uh -huh. Y mencionar como siempre Que estamos grabando en Loop Studio Y pues nada eh, esto sería todo, muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio
3: claro